0: Elektronisches Bezahlen geht nicht, ohne eine Spur zu hinterlassen, das liegt in der Natur der Sache.
1: Wenn so eine Innovation eingeführt wird, ist es wichtig, dass die Europäische Zentralbank nicht schläft, aber sich die Zeit gibt, die sie dafür braucht. Es geht nicht darum, wer da schneller ist.
0: Ich glaube, vom Zahlungserlebnis äh, wäre der Anspruch, dass es nicht wesentlich abweicht, soll mindestens so praktisch und äh, bequem sein äh, wie, wie jetzige Zahlungsmittel.
2: Der digitale Euro. Wie genau? kann man sich vorstellen, dass man mit ihm bezahlen kann in der Zukunft? Kann sich der digitale Euro überhaupt am hochinnovativen und hart umkämpften Zahlungsmittelmarkt durchsetzen? Und die wichtigste Frage, ab wann könnte der digitale Euro überhaupt Teil unseres Lebens sein? Mein Name ist Carmen Sohn, herzlich willkommen zum Podcast der Österreichischen Nationalbank. Zu Gast sind noch dieses Mal wieder Beat Weber und Martin Summer. Sie sind beide Ökonomen hier in der Nationalbank und Experten für dieses Thema. Vielen Dank, dass ihr euch beide wieder Zeit genommen habt, beim Podcast dabei zu sein.
0: Gerne. Freut mich dabei zu sein.
2: Ein Blick in die Zukunft. Ich stehe beim Supermarkt an der Kasse und möchte natürlich bezahlen. Jetzt habe ich die Option. Bargeld, Bankomat, Kreditkarte und es gibt den digitalen Euro schon. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Gibt es solche Szenarien?
0: Ich glaube, vom Zahlungserlebnis äh, wäre der Anspruch, dass es nicht wesentlich äh, abweicht, soll mindestens so praktisch äh, und äh, bequem sein äh, wie, wie jetzige Zahlungsmittel. Sei also das heißt, es, dass auf einer Karte liegt oder äh, in einem einer elektronischen Geldbörse, sogenannten Wallet, auf dem Handy, wo ich dann mit einem Klick die Wahl treffe. So wie ich früher die Wahl getroffen habe oder jetzt die Wahl treffe, züge ich das Geldbörsel und nehme ich die Karte heraus oder eine Münze oder einen Schein. Ist dann die Frage, wie wähle ich zwischen digitalen Zahlungsmitteln, nehme ich was von meinem Konto oder nehme ich was von dem digitalen Geldbörsel, in dem der digitale Euro drinsteckt, und sozusagen, wie dann diese Kundenschnittstelle ausschaut, wie bequemlichkeitsoptimiert das ist, das, äh, denke, werden wir wohl äh, den Banken äh, überlassen, äh, dass sie auf elektronischem Wege den Kunden dir und mir die Möglichkeit eröffnen, Kontoguthaben in digitale Euro abzuheben, wenn du so willst, und in ein eigenes digitales Geldbörsel zu stecken, sodass ich dann auch auf elektronischem Weg diese Wahlfreiheit habe, die heute die Frage Bar oder Karte annimmt, auch an der Supermarktkasse oder im digitalen Raum, also beim Einkaufen im Internet Bereit zu stehen.
1: Für mich zum Beispiel würde sich der Alltag beim Bezahlen sogar vereinfachen, weil wenn es so einen digitalen Euro gäbe, eine Option, die ich jetzt immer bereithalten muss, wegfallen würde. Ich habe zum Beispiel eine Kreditkarte, ausschließlich deshalb, weil es der einzige bequeme mögliche Weg ist für mich, beim Online-Käufen äh, zu zahlen oder im Ausland Rechnungen einfach zu begleichen. Und wenn ich einen digitalen Euro hätte, dann bräuchte ich das eigentlich gar nicht mehr.
2: Da eröffnen sich jetzt mir natürlich viele, viele Fragen, aber der Reihe nach meine erste Frage ist, Beat, du hast das ganz am Anfang deiner Antwort gesagt, ich habe das dann vielleicht in einem Wallet, ich habe vielleicht eine zusätzliche Karte, wäre es dann so, dass dieser digitale Euro auf meinem Girokonto bei meiner privaten Bank liegt oder... Ist es dann vielleicht so, dass ich bei einer Notenbank, bei der EZB, direkt mein Konto habe, dort eines anlegen muss und so weiter und so fort? Wie, wie sehen da die Überlegungen aus?
0: Auf dem Konto der Geschäftsbank liegt es nicht, sondern es ist ein separates Guthaben, das vielleicht nicht so eine Konto vornimmt, sondern eher ein Guthaben, das dass ich elektronisch, abrufen kann, aber die Geschäftsbank verwaltet mir den Zugang. Nicht? Die erledigt das, was wir am Zugang zu Geld schätzen, nämlich die Serviceleistungen. Wo rufe ich an, wenn ich Probleme habe, wenn es nicht funktioniert oder die das verloren habe oder gehackt werde oder, oder so all die Probleme, die im Alltag den Nutzer und die Nutzerin halt plagen. Da werden sie eher nicht bei der Notenbank anrufen, sondern bei dem Geldbörsel, Dienstleister, wo ich den digitalen Euro aufhebe. Für Leute, die sozusagen Bargeld gewohnt sind und nur mit Bargeld umgehen können und wollen, ist es sozusagen interessant, weil die dann eine relativ niedrigschwellige, mit keinigen Zusatzverpflichtungen verbundene Möglichkeit fürs digitale Bezahlen eröffnet wird, die ich jetzt ohne, dass ich irgendwelche langfristigen Verträge abschließen muss oder das Gegenüber nicht kennen, dem ich dann meine Daten geben muss. Während für Leute, die sich schon gut im digitalen Raum orientieren können und schon anders digital zahlen können, wäre es vielleicht interessant, weil ja, die Zentralbank eben kein kommerzieller Anbieter ist und bietet mir da ein Zahlungsmittel und wird mich dann nicht, äh, dann meine Daten kommerziell verwerten und mir dauernd Werbung zuschicken oder sonstige äh, Sachen, die im elektronischen Alltag uns halt alle plagen.
2: Sprich, in der oft geführten Diskussion, Bargeld ist wichtig, weil viel digital bezahlen macht uns zum gläsernen Menschen, wir geben alles her. Wäre an sich diese Diskussion, so wie ich das jetzt verstanden habe, beim digitalen Euro nicht gegeben, weil der Ausgeber oder die Ausgeberin ist die Europäische Zentralbank, genauso wie beim Bargeld, die kein kommerzielles Interesse verfolgt. Ist es so, so eine Sicherheit, die ja, den Menschen damit gegeben werden kann?
0: Elektronisches Bezahlen geht nicht, ohne eine Spur zu hinterlassen. Das liegt in der Natur der Sache, auch die sogenannten Kryptowährungen, die darauf optimiert sind, Privatsphäre zu schützen, hinterlassen eine digitale Spur und bedeuten viel, viel Aufwand für jeden Einzelnen, die zu verwischen. Das muss man sich klar sein, aber angesichts dessen ist halt wichtig, auf welcher Maschine und wer ist für die Maschine verantwortlich liegen diese Daten und da ist es interessant, glaube ich, aus Sicht der Bevölkerung, wenn man hier ein Angebot legt, ah, ich bin ein den Gesetzen unterworfener, nicht kommerziell interessierter Akteur, die, der dir ein Zahlungsmittel anbietet, das konsumentenfreundlich gedacht ist und alle Transparenzstückeln spielt und mit technischen und rechtlichen Mitteln dir diesen größtmöglichen Datenschutz gewährt, so wie auch heute die Leute ihrer Bank vertrauen, dass das Bankgeheimnis sichert, dass hier nicht meine Daten schindludermäßig oder mäßig in der Welt herumkugeln.
2: Martin, du hast gerade vorher gesagt, du verwendest deine Kreditkarte zum Beispiel nur, um online in Online-Shops einzukaufen. Jetzt gibt es aber natürlich auch für diesen Bereich, also das Online-Bezahlen im Internet, bereits Produkte und es tut sich natürlich auch sehr viel. Also bestehend gibt es schon neben den gängigen Kreditkartenunternehmen zum Beispiel Apple Pay. Wir alle wissen, Facebook plant hier eine Online-Währung auf den Markt zu bringen. Ist da der digitale Euro noch notwendig?
1: Was natürlich schon wichtig ist, ist eben, wer steht dahinter. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Situation auftreten sollte in der Zukunft, wo alle Konsumenten in Europa abhängig sind von Formen des digitalen Bezahlens, die ultimativ von Firmen kontrolliert werden, die in den USA oder in China oder woanders sitzen, sind sie natürlich in dieser Relation gewissen Risiken ausgesetzt. Die können Zahlungen blockieren, die können Zahlungen filtern, sie können Daten sehen und es ist sicher für uns in, in Europa im Eurosystem gut, in der Infrastruktur des digitalen Bezahlens auf eine Technologie zurückgreifen zu können, die wir souverän kontrollieren und die uns auch unabhängig macht technologisch beim digitalen Bezahlen. Und das ist der entscheidende Unterschied, glaube ich.
2: Der digitale Euro steckt ja erst noch in den Kinderschuhen. Wir haben jetzt aber darüber gesprochen, dass diese Unternehmen am Zahlungsmittelmarkt, die hier mitmischen, hochmoderne, innovative Unternehmen sind, die natürlich Geschäftsziele haben und deshalb auch schnell vorankommen wollen. Wird der digitale Euro bei diesem technologischen Wettlauf überhaupt mithalten können?
1: Ich glaube, man muss sich von dieser Vorstellung befreien, dass es hier um einen Geschwindigkeitswettbewerb geht. Es ist richtig, was du sagst, dass der Zahlungsmittelmarkt sehr kompetitiv, sehr dynamisch, sehr innovativ ist. Und da geht es natürlich rasant voran. Aber vergessen wir nicht, uns vor Augen zu halten, dass wir, jedenfalls in der Eurozone ist das so, eine sehr gut funktionierende Zahlungsinfrastruktur haben, auf die wir jetzt schon zurückgreifen können. Ich sage nur als Beispiel, um sich das wirklich anschaulich zu vergegenwärtigen. Ich habe mich schon einmal auf die Finanzkrise vor zehn Jahren bezogen, die wirklich eine massive Krise war, wo Banken in Schwierigkeiten geraten sind, wo Rettungspakete geschnürt worden sind. Aber es war niemals ein Thema, dass irgendwas im Zahlungsverkehr nicht funktioniert hat. Selbst bei dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, einer riesengroßen Investmentbank in den USA, von der alle abhingen, war es möglich, die Zahlungsströme zu lenken. Das heißt, in so einer Situation ist, glaube ich, für eine seriöse Institution wie die EZB Sorgfalt, das oberste Gebot und nicht Geschwindigkeit. Und ich glaube, wenn so eine Innovation eingeführt wird, ist es wichtig, dass die Europäische Zentralbank nicht schläft, aber sich die Zeit gibt, die sie dafür braucht. Und es geht nicht darum, wer da schneller ist.
2: Frage an euch beide. Pro und kontra digitaler Euro. Was sind die Pros, die wirklich dafür sprechen, an diesem digitalen Euro weiterzuarbeiten und das voranzutreiben und ihn dann vor allem auch für die Konsumentin und den Konsument verfügbar zu machen?
0: Ich glaube, für die das wichtigste Pro-Argument ist, dass wir äh, auch im Bezahlen eine, eine Wahlfreiheit äh, haben, Stichwort Frage Bar oder Karte äh, an der Kasse und wir äh, diese Wahlfreiheit, also Bereitstellung eines Zentralbank äh, garantierten Zahlungsmittels auch in einer zunehmend digitalisierten äh, Welt äh, gewährleisten wollen und aus diesen Gründen nähern wir uns der Frage und vielleicht schaut die Welt einmal anders aus, die, digital, die zunehmend digitalisierte Welt und diese Wahlfreiheit wird sozusagen am privaten Markt zunehmend eingeschränkt, weil sozusagen sich private Monopole ausbilden beim Bezahlen und die Bargeldnutzung marktgetrieben zurückgeht oder die Gelegenheiten bar zu bezahlen im elektronischen Einkaufswesen immer gegeben sind und auch für diese Möglichkeit, müssen wir vorbereitet sein und unser Angebot ergänzen, einfach um ein zusätzliches äh, zukunftsfähiges äh, Zahlungsmittel. Das ist die Überlegung. Ob diese Zukunft tatsächlich so eintritt, äh, ist ungewiss. Deshalb steht die Entscheidung noch aus, aber wir wollen vorbereitet sein. Und weil es Arbeit ist, fangen wir jetzt schon damit an.
2: Die unbeliebte Frage des Kontras. Was spricht dagegen oder was... Wo könnte man sagen, naja, überdenken wir es vielleicht trotzdem noch einmal? Brauchen wir es wirklich?
1: Punkte, die vielleicht dazu führen könnten, das zu überdenken, brauchen wir das wirklich, ist, dass uns natürlich klar sein muss, dass eine Einführung eines neuen Zahlungsmittels wie eines digitalen Zentralbankgeldes, ein paar offensichtliche und andere vielleicht nicht jetzt so klare strukturelle Veränderungen des ganzen monetären und Finanzsystems beinhaltet. Wollen wir wirklich dieses Risiko in Kauf nehmen, können wir das meistern? Das ist natürlich eine der Bedenkenfragen, die man haben könnte. Man könnte sagen warum müssen wir jetzt ein neues digitales Zahlungsmittel einführen in ein Zahlungssystem, das von der Infrastruktur her momentan sehr gut funktioniert. Aber hier ist eben, wie immer bei solchen Fragen zu bedenken, was der Wert gesagt hat. Die Welt morgen wird nicht so ausschauen wie heute. Und äh, auch wenn es Bedenken gibt, zum Beispiel auch äh, können wir so eine Infrastruktur zusätzlich aufbauen, das kostet ja Ressourcen, wir brauchen andere Expertise. Das sind alles berechtigte Bedenken, aber sie müssen eben abgewogen werden. Wir können nicht eine Frage wie, brauchen wir das nicht null oder eins entscheiden. Es ist eine Abwägungsfrage. Es gibt, wie du sagst, Pros und Kontras Und das Eurosystem ist momentan der Meinung, in der jetzigen Situation, ist das Gleichgewicht zwischen diesen Optionen schon eher so, dass es sich dafür steht, sich ernsthaft mit der Frage auseinanderzusetzen.
2: Jetzt haben wir so viel über den digitalen Euro gesprochen und die Zukunft. Wie sieht denn ungefähr der Zeitplan aus?
1: Der Zeitplan sieht momentan so aus, dass das Eurosystem im Juli dieses Jahres eine sogenannte Projektphase gestartet hat. Was das in der Praxis bedeutet ist, dass ähm, jetzt die ganzen offenen, interessanten, spannenden Fragen, die auf den Tisch gelegt worden sind in dem Report, der ja sehr allgemein ist, und einfach in Optionen, in grundsätzlichen äh, Modellen denkt. In diesen zwei Jahren müssen diese hochtrabenden, teilweise abstrakten Überlegungen konkretisiert werden und die offenen Fragen müssen Antworten erhalten, die greifbar sind, also nicht sowohl als auch, sondern wie ist es wirklich so weit wie möglich, mit dem Ziel, dass das Eurosystem und die EZB in zwei Jahren in der Lage sind, aufgrund dieser Vorarbeit zu entscheiden, sollen wir jetzt in eine Implementierungsphase gehen oder nicht. Also der Plan ist, in zwei Jahren dort zu sein. Wenn dann eine Implementierungsphase startet, wird es sicher noch einige Jahre dauern, so eine auch abzuschließen. Also der Zeithorizont ist vielleicht grob gesprochen eher der nicht heute, nicht morgen, aber in zehn Jahren vielleicht.
2: Ich gehe davon aus, dass wir uns vorher wieder treffen werden und genau zu diesem Thema noch einmal mhm. sprechen werden. Es wird sich viel tun. Wir sind natürlich gespannt, was sich tun wird und wie schnell es sich dann doch vielleicht tun wird oder welche Herausforderungen kommen werden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch beiden für diese wirklich spannenden Insights, die ihr uns zum Thema gegeben habt und freue mich auf unsere nächsten Gespräche.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, gerne.
2: Das war eine weitere Folge von Die Nationalbank, der Podcast. Bei Ihnen ist noch eine Frage offen geblieben. Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail via socialmedia.oenb.at oder natürlich gerne auch eine Nachricht über unsere Social Media Kanäle, Twitter und Instagram. Bis bald!